1: Bueno, pues aquí estamos una tarde más en C de Vendetta, la edición 2.9, noveno programa de la segunda temporada con los chicos de Peace of Chance. Aquí tenemos a, a Parrus, a Álvaro. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Y acabamos de escuchar Word de Edwin Starr. Este tema es el primero de Motown que ponemos en el programa. Se, se editó en 1970, salió como single a través de Edwin Starr, pero originalmente se compuso por Norman Whitefield y Barrett Strong para eh, el grupo Temptations que son conocidos por la canción de Michael ¿no? pero como eran un fenómeno fan este grupo eh, la compañía no vio conveniente que eh, editaran esta canción como single, por tanto se lo dieron al jovencísimo Edwin Starr eh, que viene eh, de, de otra discográfica que fue absorbida por Motown y eh, fue la que <ríe> Le lanzó al estrellato tanto en las listas de Estados Unidos como en las de Inglaterra. Así que nada, vamos a pasar al siguiente tema y ahora os comentamos de, de qué grupo es. Oh fucker. De Bilbao y este tema pertenece al disco Lady Infierno que se editó en 2016. Así que estábamos aquí hablando de la Turbo Youth Por aquí Se está cociendo
2: algo nuevo, se está cociendo algo nuevo aquí en Madrid.
1: Algo se cuece, algo muy glam se cuece en Madrid. Bueno, mandamos un saludo a Nano.
2: Nano, Un abrazo, bro.
1: Nano number one. Así que nada, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a cambiar un poquito y ligeramente. De tercio.
0: you gone we count the hours while we wait for the sun and I don't sleep in the night now and all my dreams have all gone to ground a lot of stars in the sky a lot of
1: que me pilla el toro, bueno pues acabamos de escuchar a, a Frank Carter and de Rattlesnakes eh, este tema se llama Lula Bay y pertenece a su disco Modern Ring que, que se acaba de editar, yo la verdad tuve la oportunidad de verles en directo en noviembre del año pasado y la verdad es que tiene una actitud muy hardcore y flipante, o sea que recomendados, bueno pues vamos a pasar al siguiente tema, esta vez con el toque un poquito más femenino disco, ¿cómo acaba? ¡Pam! El, el tema adelanto del nuevo disco de Subicha, una banda femenina de aquí de Madrid, que salió, nada, este single salió hace un par de semanas como mucho, o sea que... Bueno, vamos a cambiar el tercio completamente y vamos a salirnos por la tangente un poco. Así que no tenéis nada que decir, estáis muy callados, ¿eh? De Estamos momento. aquí mirándote, mirándote. Ah, gracias. Como si fuera la tele. buena pues siguiente canción. <risa> <Cam> <risa> Luso. Bueno, pues acabamos de escuchar con Back del último disco de Descendants que se editó el año pasado, pero yo no tengo cojones a pronunciar el título del disco. O sea que, como ya os lo sabéis, o lo podéis buscar en Google perfectamente, pues ahí os lo dejo. Eh, ¿Qué? Descendants. Bueno, sí, ¿no? Un clásico, un clásico, ¿no? Un, un clásico. Clasicazo. Clásica. Clasicazo. Vamos a pasar al siguiente tema, pero ya viajamos a Valencia. Siempre estoy con los grupos valencianos. Es que en Valencia hay muy buena música. Así que vamos a darle cera.
3: ¡Game Diversión! ¡Estoy fuera de control! Mi combustible es el Rotary y voy a profusión. Noches de skate Bunchy Diversión. No consigo saber lo que pasó. Caminando en la misma dirección. Recorriendo Europa sin temor. Sin dinero pero con ilusión. Noches LOCAS en cualquier ciudad voy a olvidarlo Cuando queríamos el mundo cambiar Y nada ha cambiado No te ves nunca mirar atrás Aunque tengas todo en contra El show debe continuar Estoy fuera de control Mi combustible se toca Y voy a propulsión Noches de con y diversión Estoy fuera de control con un de calor, Y voy a profusión Noches de skateboard y diversión
1: Pues acabamos de escuchar a Brackets, una banda de punk pop valenciana que el otro día dio su concierto de despedida después de pues, no sé cuántos años llevarían tocando la tira de años. Llevarían por lo menos diez añitos o así. Así que nada, desde aquí un saludo para ellos, les recordaremos. Y nada, voy a pasar al tema, al tema que yo trigo para el grupo. ¿Os ¿Podéis oler de qué va? Mm -hmm. ¿Os so, sorprendo? Sorprende, no. Pero de, dar opciones, hombre. Estoy muy sí, serio.
2: Tocamos ¿eh? muchos palos, sí, la verdad. Ver. Yo qué sé, yo qué sé. Mm. Es que puede sonar un poco a todo. Sé. Bueno, a todo rock. Una de Tino Casal. de eh, Tino Me mola, ¿lo ves? Hay que proponer. <risa> bueno, no, Hemos estado con él.
1: No es Tino, no es, no es Tino Casal, no es Uy. Bertinos Borne. Es algo que suena un poquito más duro. Pero sí es cierto que es la canción menos típica de ese grupo. Pero, aún así, ¿la ponemos o no?
4: Claro. Pues nada,
1: vamos a ver. Último tema Qué de intriga. la pinchada del día. Dios mío, no voy a dormir hasta que no la ponga, que es ya. las ganas que tenía yo de poner Never, ole, ole. Never Say Die Uy, yeah. de Black Sabbath, que es el disco menos Black Sabbath bueno, de la era Osi ah. editado <risa> en 1978 y nada, aquí estábamos haciendo debate Dio sí, Dio no, Dio está muy bien pero como Dio,
2: yo creo que Dio en Black Sabbath no, 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 no.
1: Mayúsculo, bueno, puedes enviarnos tu opinión a <risa> Bueno, pues vamos a escuchar el primer tema antes de meternos de cabeza en la entrevista con Peace of Chance. Y, y yo, el tema que he elegido para romper el hielo y bueno. demuestro un botón, que me encanta decir esa frase en todos los programas, demuestro un botón, es fush fush FUS, yeah Así que vamos a darle caña ya a Peace of Chance. Mm. suena, Piece of Chance.
4: Sonidito veraniego.
1: Eh, sonidito, la canción del verano. ¿Cómo nace Piece of change
4: Pues eh, tiene ya unos cuantos añitos, la verdad. Es curioso que no estamos aquí ninguno de los fundadores del... <risa> al final ya se formó lo que fue Piece of Chance.
1: Muy bien. Te iba a hacer la pregunta de por qué Piece of change O sea, ¿por qué ese nombre? Pero claro, tú no eres miembro fundador. Esa pregunta
4: pero... me la hago todos los días. <risa> pero ya eso se queda ahí.
1: Hombre, podríamos, yo qué sé... Eh...
2: Hombre, si se si ha habido siempre desde la historia muchos cantantes como... y tal, pues la pieza de cambio. Claro, es claro.
1: Que...
4: En un principio esa era la idea, luego se descubrió que la, la el significado de esa expresión es más bien eh, como cambio en efectivo o algo así. En chatarrilla, vamos, chatarra.
1: Vamos, que como que los cantantes son chatarrillas o... No lo sé,
4: debería de ser eso. <risa> o sea, te queda poco contrato.
1: <risa> bueno, sí, sí, ten cuidado. Vamos a escuchar... Momento así que, patrocinado. Así que no, momento patrocinado por LH Magazine. No, vamos a seguir con la entrevista y luego pondremos al siguiente tema, que es Rich Boy, eso ya lo digo. Eh, a nivel influencias de la banda en general, ¿cuáles son?
2: Uf, la verdad que un poco variadas, porque cada uno se... Es lo bueno y, y lo difícil y, y lo difícil que tiene esta banda a la hora de componer. Porque si sí es verdad que cada uno tendemos un poquito a escuchar un, un estilo de rock distinto. E incluso no bueno. de rock alguno. Bueno, sí, de rock. <risa> <El show. risa> fan, Mochas un que, beso. Sí. Pero, pero si sí es verdad que luego a la hora de componer, cuando empiezan a crear la música, pues es bueno. Siempre tenés sí, esas claro. influencias, pero al final siempre lo tendemos a llevar, sobre todo en este último disco a un rollito un poquito más oscurito dentro del rock. Llámalo stoner, llámalo, no sé.
1: Sí, yo lo comentaba antes por las redes sociales de CD Vendetta que vosotros sonáis a cruce de caminos entre tres grandes estilos. A grandes rasgos se podría decir que sois, sois una banda de rock and roll, sí. de rock sí, and sí, roll bien. pesado, pero estáis en el cruce de caminos entre el stoner, el, el rock claro. and roll sí. y o oh, hard rock, eh, tirando a Black Sabbath, sí. sí, la no, no hard rock 80, sino no. me refiero a, sí. a, a, al hard rock no, al pero No, tío, no.
0: ¿Cómo que no? No.
1: Eh, y, y luego tú, eh, Parrus, le das ese toque. Tú vienes de tocar de bandas de hardcore, de punk rock, etcétera Sí, es
2: verdad que. Y le das ese toque también. Que en este último disco la diferencia es de que entre yo bueno, me se anota un poco. Al final, siempre un componente nuevo eh, aporta cosas a su sonido. Y la banda se acopla bien a ese sonido, que es lo bueno. Entonces, yo qué sé, pero si escucháis el disco anterior, veréis que hay una progresión dentro del rock, pero hay una progresión sí. distinta. Luego no hablaremos... digo mejor ni peor, pero sí. distinta.
1: Luego hablaremos de la diferencia que, que hay, o sea, la evolución que encontramos entre... Eh, ¿cómo, cómo rock and es? Road. Eh, rock and Road y... Beast on Fire, fire. Eh, Escribís las letras en inglés. Sí. Pero claro, hay gente, ya sabéis, eh, por estas tierras. Sí, sí, sí. Hay gente que no no o no se molesta leer las letras o que no las entiende directamente <coughs> de qué hablan vuestras letras.
4: Un poco de todo. Al principio eran temas así muy muy tontos, en plan sin ninguna profundidad temática, pues <risa> sexo, drogas y rock and roll. Y ahora mismo ya pues, son temas algo más oscuros, algo reivindicativos, incluso que nos vamos haciendo mayores. Eh.
1: Ya la daba pesando. Sí,
4: tengo un no. huevo ya más el bordo que el otro ya y ya, ya eso a Eso sí, sí, sí. si te van a tener que pisar alguna hormona,
1: ¿eh? Ten cuidado. Bueno, vamos a pasar, esto ya está despendolando, vamos a pasar al siguiente tema. Rich Boy. 2013 grabáis Rock and Road con un aire muy rockero, así con tintes de los sí. 90, ¿no? diría yo. Un
4: rollo un poco más garajero, quizá.
1: Sí. ¿Cómo fue plasmar vuestros primeros temas en ese primer álbum?
4: Pues ya te digo, surgen de la evolución natural de la banda que estamos hablando mientras suena este tema. Y bueno, es otra dinámica con otros, nie otros miembros, veníamos de un cambio de formación... Fue un enfoque diferente, quizá, con una perspectiva o un objetivo musical distinto en cuanto a estilo, yo creo. No nos rompíamos tanto la cabeza, así que ahora, no, yo que sé, le damos más vueltas a las cosas, lo pretendemos alargar, quizá. Y ese era un poco más, digamos, más rudo o rudimentario. Más, bien.
1: más primitivo, ¿no?
4: Eh, conciertos que dimos en Gruta 77. Y bueno, desde aquí mandarle un abrazo. Eso fundó una, digamos, una relación profesional. Y al final nos pusimos en contacto con él porque teníamos interés con trabajar con Astray, vamos, que es un, un máquina.
1: Sí, es un máquina y además que es que Gruta 77 suena Mítico. de lujo y ya te digo que es el técnico de ahí. Y además hace poco vino una banda, eh, Macarrones, no sé si os sí, suena, sí. que la masterización de su disco, del que estuvimos escuchando... en 2014 hacéis un cambio importante en vuestra formación cambiando de batería eh, con la entrada de Parrus aquí presente entre sí, nosotros señora. de cuerpo presente este cambio que supone para la banda
4: pues un cambio de estilo de 180 grados diría yo sigue siendo rock sigue siendo rock and roll sigue siendo como lo quieras llamar pero sí que hay una aportación distinta una evolución creativa diferente más más oscura más densa más más mimada y al final, más mayor no, y ese toque no <risa> más no, puretil o sea, también ese toque carca <risa> pero sí vamos un cambio a mejor yo creo y, y un cambio de en, en líneas generales de casi de, de rollo podría decir sabes Nada que decir. Sí, sí
1: porque... pones esa ojitos. Guay. Parrus. Pero, pero sí es cierto que además tú vienes de, de estilos distintos.
2: A, sí, bueno, la ESB. verdad y, que... Y mola
1: cómo adaptas. Yo hace muchos años que conozco a Parrus, le he visto tocar.
2: Has tocado conmigo. He tocado
1: con él. Y he tenido El la que... suerte de tocar con Parrus. Y, y sí es cierto que... Tu forma de tocar la adaptas de lujo a este estilo, o sea, se, se crea una síntesis muy guapa.
2: Hombre, si sí, es verdad, como he dicho antes, que al final las influencias de cada uno es lo que llevas a la hora de componer y tocar. Yo, lo que es la batería, siempre me ha gustado la batería dura. Eh, si sí, es verdad que provengo de tocar, pues hard rock, incluso está en un grupo heavy. Eh, pero al final de hecho cuando entré Dilo en el no, grupo a este Dilo heavy no. fue, fue gracioso porque <risa> les cambié totalmente <risa> o sea, sí, sí, ¿Harcorizaste sí, unos heavies
1: ¿Harcorizaste ¿Eh? a unos sí, heavies sí, 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 bueno, abadón, dais
2: saludos a Suse te quiero y ya te digo que bueno que al final yo creo que si le das un poquito de personalidad al instrumento pues siempre va a sonar un poquito a tu rollo dentro sí. de lo que hagas
1: sí, sí, es cierto eh, Habéis tocado con bandas nacionales e internacionales. Eh, ¿Cómo enriquece tocar con grupos de fuera? ¿Trae una perspectiva distinta a los grupos de aquí? Sí, sí,
2: sí, sí, sí claro, es otra es la mentalidad. Y, y hemos llegado a tocar con gente, que, como bien dices tú, de fuera, que ya gente con una edad pues de 40 y muchos años, que llevan ahí sus años tocando y se vienen aquí a tocar a Madrid, la capital de España. Eh, un jueves en una salita pequeñita llenándola con 20 personas y a mejor llevándose un, una ganancia de 300 euros, 250, pero bueno, es gente que al final vive la música de otra manera. O sea, las oportunidades que tienen en sus países para empezar a hacer todo eso es fácil, cosa que aquí no. También la insistencia.
4: Yo las tablas mejor compartidas que recuerdo fueron con Nashville Pussy, bueno, no era Nashville Pussy en general, era. El segundo proyecto que montó el cantante que fue los Kentucky Bridge Burners ahí en Gruta y fue buah, un espectáculo. <risa> y verles así como, como se mueven luego de entre entre bambalinas da, da mucho gusto. Hace poco
2: también tocamos con Doctor Doom. También, es sí. Que, joder, pues una peña que ya tiene una trayectoria musical y, y joder, que a esa gente ha tocado por allí, por Francia, delante de 3.000, 4.000 personas llenando salas a lo mejor cada 15 días. Y bien, aquí lo que te digo, que es un poco triste la promoción que se llega a hacer aquí. Pero bueno, esa gente la ves que coge su furgoneta, la carga y dice, hala, a tocar.
1: Pues a otro lado. Que aquí no y y chapó. Sí, sí, sí. Lo hemos hablado muchas veces aquí, que, que bueno, y nosotros mismos hace unos minutos a micro cerrado, que, que se nota en otros países que sí hay una cultura y un respeto hacia el rock, que aquí en España, pues...
4: Aquí es entre músicos, lo cual también es un poco de agradecer a veces, pero tiene una contra, que es el, el toque mediático, por decirlo de alguna manera. La repercusión que pueda llegar a tener no
2: es comparable.
1: Efectivamente.
2: No, y la gente no apuesta tampoco por... O sea simplemente las salas y tal, realmente al final han llegado a una conclusión en la época que estamos a que ellos se van a abajo un, y al final te tengo que llenar la sala, te tengo que... Pues no sé, no es justo. sí que
1: todo el peso del éxito de, de un concierto eh, depende de las espaldas del músico muchas veces si eres tú el que está claro, organizando y, es. y promocionando tu, tu propio evento
2: pero bueno es lo que hay yo lo tomas o lo, lo dejas es lo que hay es, es, es lo que y hay es lo que
1: digo toda la gente que hace punk rock 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 and roll o sea el rock en general eh, esto es amor al arte
2: Totalmente, sí, Totalmente. Sí, pues En,
1: en pues,
4: España es puro amor al arte
1: puro, O sea que o te gusta mucho Y si no te gusta mucho a lo mejor tocas de adolescente en un grupo Y luego dices hasta aquí hemos llegado
4: Luego además es muy gracioso que al final en, Somos cuatro Al final luego nos acabamos conociendo Ya sea en los conciertos, ya sean en en los escenarios Ya sea y eso Tiene ese otro toque que le da ese rollo también
2: majete al asunto ¿sabes? Sí, familiar, <ríe> sí. familiar por así sí, porque decirlo. al final como dices tú los que se van quedando por algo es eh, y los que siguen pues al final sí, los vamos conociendo todos un poquillo en el mundillo y, y se agradece porque al final nos apoyamos entre unos otros tal sí,
0: es verdad. está guay
2: y por lo menos siempre hay escena musical no a lo mejor tanto como debería o que la gente acudiese más pero bueno como dices tú, suficiente de momento. suficiente momento
1: sí, 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 y además ya crecerá, yo, yo sí que confío en que, en que mejoren los tiempos vamos a escuchar el siguiente tema de Vis Fire y que precisamente se llama fire. fire Fire bueno, pues vamos a darle caña chicos o no se acaba. acabó. Se acabó. Me, me gusta cuando engañáis ahí con esos acordes. Se quedan en alto. A nivel compositivo, hablando de acordes y cosas, a nivel compositivo, eh, ¿cómo y en qué se, eh, cómo y en qué sentido habéis crecido desde el primer álbum a este?
2: Bueno, buena yo... Pregunta, buena pregunta, oh, Esta pregunta es hippie, ¿eh? Lo he visto, visto desde fuera es que, claro, yo en el primero no lo grabé. Entonces, a ver, yo realmente cuando entré a la banda, lo lógico y normal era aprenderme los temas que tenían ya. Y bueno, sí es verdad que como la fusión entre nosotros musicalmente hablando dentro del local fue amena pues empezaron a surgir pues, nuevas sí. cosas, decir, joder, a ver, toca esto, hace esto... Dio todo. pie un poco a... Y entonces sí es verdad que como que apetecía un poco más hacia la creación que casi a retomar lo antiguo. No por mi parte solo, sino por toda la banda. Sí, era el objetivo, claro. Habíamos pasado
4: por un momento así un poco crítico, de parón, compositivo y había muchas ganas. De hecho, este trabajo se ha grabado con prisas económicas, no con otro tipo de prisas, porque, claro, teníamos ya parrus dentro... Había muchas ganas de presentar algo con él, porque estaba esa, ese pique de llevar tanto tiempo a lo mejor sin componer y, 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 que sí. la, y las ganas de lucir lo que habíamos hecho con él. Que... Y en poco tiempo, la verdad que
2: las composiciones iban saliendo sí. y, y bien. Y la verdad es que luego entre nosotros iba fluyendo cada día, venga pues un riff, venga hostia, pues esto, venga, pues venga, tira para adelante va. Oye, pero hay un concierto, bueno, pues venga, vamos, y si tocamos esta ya, bueno, ¿por qué no? Venga. Y al final pues te vas tú mismo regenerando y sobre todo por ellos que ya venían de una trayectoria tocando los mismos temas tiempo. Y pues como siempre, apetece tocar lo nuevo y, y crear.
1: De todas formas, dentro de vuestro repertorio en, en los directos, ¿incluís algún tema del primer álbum?
2: Sí, sí, alguno que otro cae. Ahora la verdad, en el último concierto creo que cayeron nada más que dos. Y ya como vas descartando como ahí Poco a poco, ¿no? Pero sí, hombre, y además tenemos dos temas ahí Que sobre todo a la gente que nos sigue Pues le gustan mucho ya Sí, son dos que son religiosos Que es
4: el, típico. el Heavy Metal Godfather Que es nuestro homenaje a Emmy Y luego por otro lado está el tema ilustre de Mochas Que es City Lights Es un tema muy continuo de riff debajo y, y da mucho rollo Además que le gusta mucho a la gente Sí, verdad pues mira. O sea, cuesta quitarlo
1: reinventado por así decirlo sí, ¿no? sí, porque sí, eso te una vez que ya una persona eso, que, una, que entran personas nuevas dentro de la formación va evolucionando sí. el sonido y tal eh, la cosa cambia Evidente, sí, reinventa. Eh, te, sí, te. Eh, esta vez eh, os habéis puesto en manos de Nano Castro eh, en Gona Rec a nivel técnico y como productor artístico también
2: eh, la verdad que te queremos Nano
1: Nano es es muy muy máquina ¿eh? sí, yo porque le conozco
4: se curró el toque hacia individualizado a cada uno, creo que tiene ahí casi de psicólogo, en un momento creo que, que me lo llegó a confesar y todo.
2: Y es más que nos tuvo que aguantar. ¿eh? Sí, nos además aguantar.
4: muchas de las pistas se grabaron, a lo mejor no estaba todo el mundo en el estudio y eso le dio pie a profundizar con cada uno, conocernos y al final sacar... No sé, nos ha entendido muy bien. Pero sí es un... verdad gustazo. que
2: hemos de reconocer la banda en, en completo que... Es un chico que, según entras a su casa, digamos, te abre las puertas, te dice, está te a gusto, y qué que te hace está falta, en y la verdad que da gusto trabajar con él. O sea, da gusto. Muy jefe, muy jefe. Sí.
1: Vamos, que ha sido... Y recomendable,
2: por supuesto. Una experiencia Desde muy luego.
1: positiva en los estudios de Gona con Nano Castro.
2: Sí, por Una...
1: supuesto. Nano, hijo mío... Un saludo desde aquí. Un abrazo. Vamos a escuchar este Yakuza, que es el siguiente tema que tengo preparado de Bison Fire, eh, grabado, eh, mezclado y producido por Nano Castro.
2: Eh, bueno, eh, luego la masterización, si es verdad, que queríamos una, una opinión no, no, no. Pues eso, externa a lo que ya habíamos hecho con Nano y tal, él mismo nos lo recomendó.
4: Sí, él mismo nos dijo que a eso prefería no dedicarse y, y que lo, lo, más, lo mejor era hacer las dos cosas por separado en sitios diferentes, para darle, no será sé, su opinión. Y al final dimos con una gente. Con los...
2: Headroom, que la verdad es que igual, se portaron súper genial. Bueno, señores. Y... Tiempo igual, o sea, en Tiempo récord, hicieron una masterización que para nosotros, dentro primera, de lo que buscábamos, fue, primera, sí. fue perfecta. Y bueno, yo creo que el resultado, nosotros estamos contentos.
1: El resultado es positivo. Yo que soy una persona nosotros estamos eh, contentos. externa, <ríe> os digo que es más que positivo. Vamos a escuchar Yakuzas. Y, y ahora que, que la gente que nos está escuchando tiene estos datos técnicos ya de, del disco, sí. eh, a ver qué opináis vosotros. Estás
4: es además la más punk.
1: La más sí. punky. Venga, a darle caña.
4: Por, Por favor,
1: está para ello, para escucharlo. Estamos expectan expectantes. expectantes. No pasa nada, a estas horas de la tarde es normal. Es tener esos, esos. Sí, pero solo de tinte. Yo soy una mujer estafa, ¿sabes? como con esa ventaja. La gente se piensa que soy rubia y yo digo, sí, sí, reconozco mi rubiez, pero realmente soy morena. Entonces es eso. Estamos expectantes ante la edición de Bison Fire. Eh, ¿Se puede desvelar, desvelar algo de su inminente edición? Pues está
4: en fase de, digamos, negociación, muy próxima a su resolución, pero tenemos que andar con cuidado. No vayamos a decir más de lo que debemos o menos, así que <risa>
2: habrá noticias frescas muy pronto. Sí, llamadas interesantes, yo creo que van a ser buenas para el grupo y... Mm, va en base a una buena promoción y con una compañía la verdad notable dentro del panorama de nuestro país y bueno, es lo que hablamos que de momento no podemos decir mucho más
1: entre Rock and Road, el primer álbum y Bison Fire, este segundo disco pero yo lo que quiero que me digáis, ya no en plan generalizado como banda, sino a nivel individual tú por ejemplo es evidente que has sumado tu estilo, pero el resto de la banda, eh, ¿qué influencias habéis sumado cada uno? Bueno, y tú también, por favor.
2: Pero te refieres a la hora de... A nivel
1: evolutivo, efectivamente.
2: Yo, claro, te vuelvo a repetir que personalmente... Me encanta nivel... que te repitas. Es que, es que soy así de cansino, pero... pero me encanta. Es la verdad que, que poco puedo decir, porque yo los temas que ellos tenían ya, como es lógico, yo no los compuse. Pero esa evolución individual. Y ¿tabes? esa evolución... claro. Sí. Tú A mí Me ha venido genial, ¿no? porque si sí es verdad que venía de un grupo, el cual era mucho más jarroquero, eh, cantado en español, no tenía nada que ver, o sea, es otro rollo, y en el cual me encontraba yo muy cómodo, pero si sí es verdad que ahora con, con Piso Chains, la verdad que en este último álbum que hemos grabado, me siento muy orgulloso, si sí es verdad, porque las influencias que yo tenía adentro... Creo que las hemos ido plasmando ahí entre todos y, joder, para mí, personalmente, orgullosísimo. Y, sí, bueno, ellos ya, pues... Lo que se nota es eso, que se ha
4: dado rienda suelta a cosas que teníamos en la cabeza los cuatro y, no sé, se ha dado, no, no sé cómo decirlo, es como estar en casa, más a gusto. Eh, una frase que se repite mucho últimamente en el local es... Joder, no me veía tocando esto en mi puta vida. Y al final, mira qué temas estamos haciendo. No tiene o sea, mucha está satisfacción Merlu, personal. Le,
2: lo suele decir mucho. Sí, no, Porque no, las influencias que él tiene son más, más relajadas. Marroquera, y pasillas, él lo no decía, dice, eh. joder, estoy haciendo unas composiciones que nunca había pensado que iba a hacer en mi vida. Claro, eh... es, que,
1: es que es eso, eh, es como sociología y psicología. Eh. Sí. Es estudiar a la masa al grupo, en sí. eh, cómo evoluciona el grupo, pero cómo evoluciona el individuo dentro bueno, yo de Yo creo banda.
4: que en ese sentido son mucho más maduros, aparte de que, pues eso, ya algo bastante más trillados y individualmente esa capacidad de más... Ahora hay muchas puertas abiertas, como hemos dicho, hay muchas mezclas de estilos y eso hace que al final cada uno pueda aportar ahí pueda lucirse más, a lo mejor sus inquietudes eh, compositivas, sí. digamos Repítete,
1: repítete A mí me encanta, yo también soy muy repetitiva eh, de todas formas, chicos que nos estáis oyendo, eh, Rock and Road lo podéis escuchar en Spotify, lo podéis escuchar sí. también en Bandcamp y en YouTube y en YouTube,
4: YouTube. y en
1: breves, en breves, como bien han dicho ellos, me encanta repetir la repetición, <risa> pero hay que ser repetitivo para que Rubia veces la entre en la cabeza. Se... y Canchiras, madre mía. Bueno, pero tenéis y y no, parruja. Pero no soy rubio.
2: Estoy pero yo soy devote, yo soy
1: devote y de tanta no tengo un pelo. <risa> Que hay que repetirse para promocionarse, cariño. Esto es así, es una norma de marketing. Sí. Eh, en breves, como bien han dicho ellos, podréis escuchar este Vis on Fire, eh, Bees on Fire en, en, en estas distintas plataformas sí, de todas. digitales. O sea que lo escucharéis. Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cuál será?
2: Pues,
1: enseñado la portada de bison on Fire realizada por Gabor. Eh, ¿Por qué decidisteis contar con él y, y qué queréis transmitir con esa ilustración?
2: Bueno, la verdad que Gaby es un amigo mío desde hace puf, muchísimos años, eh, el cual es dibujante. Él se dedica a ello y para mí es un pedazo de artista. Y bueno, eh, el día que se lo comenté a la banda eh, tener un conocido, que tal, que estaría bien hacer una una portada un poco más personal en vez de una fotografía, o no sé, algo... Y él, bueno, le dimos rienda suelta. Sinceramente, le pasamos el máster. No estaba ni mezclado todavía ni nada para que le escuches un poquito, las letras, el tal... Y de ahí surgió la portada suya. Y en base a la portada elegimos el nombre del disco porque... Sí. de hecho...
4: Lo... Sí. O vi una foto mientras estaba haciendo el diseño que nos mandó así por WhatsApp, hicimos un grupito para ir decidiendo por dónde tirar. Un
1: grupito. Un
4: grupito de WhatsApp. Eh, y fue muy gracioso, porque me mandó la foto, estaba ahí con, en el atril con su cerveza y se supone que escuchando Piece of Change y con el lienzo ahí. Y yo creo que es, es la mezcla. Te sale eso. Si haces eso, te sale ese dibujo. Y si sí, es verdad que <risa> y sí, que sí lo sabes te, hacer, te suporta, claro. dote. Sí, o sea, sí, ahí. no, la verdad
1: es que es súper bonito. Y ¿eh? de hecho,
4: justo eso es lo que ha dicho Parros. Sea, a raíz del dibujo surge el título y... Nuestro pequeño homenaje eh, que también es pequeño.
1: Eh, yo no le conozco, o sea que no sé. Eh, ¿También se encarga él de, de lo que es la maquetación?
2: Eh, no, la maquetación, eh, sí es verdad que se hizo un... Sí que participó a nivel ideas con, Exactamente. junto Nosotros con cuando, Alberto. Cuando nos juntamos, eh, teníamos pensado en mil cosas, pero cuando empiezas a meterte en estos rollos, ya tienes la cabeza tan liosa entre la grabación, esto, lo sí. otro entonces necesitas un poco de cabezas externas a lo que piensas en el local y pedimos ayuda pues a nuestro fotógrafo a día de hoy que es Alberto y bueno y su mujer Pili que hicieron y... también un trabajo cojonudo y en medio del
4: libreto <risa> queda una foto muy buena
2: y sí. ya te digo que eh, entre el cañón, ellos y el Gaby el pues Colorado, <risa> nos aconsejaban un poquito decir pues mira yo creo que esto mejor así, esto así, oye, que no sé si estará bien, mal, pero si sí es verdad que vuelvo a lo mismo que con lo de Nano, que estamos súper contentos con el resultado, tanto de la maquetación, del sonido, yo creo que todo bien, contentos. El artwork.
1: El artwork. Sí, la verdad es que menos es más y es un trabajo de diseño sencillo, directo sí, y, sí. y elegante y ya está. Buscábamos algo así. Y ya está. Eh, os voy a hacer una pregunta un poco hippie eh, Si tuvierais que recomendar A bandas estatales eh, ¿Cuáles serían?
4: Yo tengo mi, mi espinita de toda la vida Me lo enseñó mi padre al grupo Que es asfalto No tiene nada que ver, pero vamos Sí, pero bueno eh, Me parece una banda como la copa un pino Luego por otro lado así cambiando de tercio El toque cachondo siniestro total, ¿por qué no? Y así más de nuestro rollo, ahora por ejemplo, sí que hay bandas recomendables, ¿no? Yo creo.
2: Yo, yo qué sé, por ejemplo, ahora mismo SCR, eh, Sota Caballo Rey, la verdad que es un grupo que suena muy bien. Los Desaparecidos, hace poquito que me da penica mis amiguetes de Curro Jiménez. Eh, sí. Bueno, es que yo también, al ser de Móstoles, sí es verdad que ahí hemos vivido una cultura musical desde los 90 muy gorda, muy gorda. Y de ahí han salido grupos y músicos muy buenos. De hecho, por ejemplo, Roberto Lozano, Baterías Es Museo, Corizona, Los Coronas. Eh, yo qué sé, al final, para mí, una pedazo de banda es El Museo, no sea una banda que proclama el rock and roll desde su primer disco hasta el último. Y, y ahí siguen girando, llenando y. Yo creo que haciéndolo de puta madre dentro del rock.
1: Sí, y además con esa trayectoria de años, años, Uf, años, años que tela. ya, vamos, ya es como... nada mirar. La fama les precede, ¿no? Sí, eh, sí. Pues vamos a escuchar el último tema que, que tengo preparado de, de este Beats on Fire. Se llama Guns and Cannons. Y, y ya después de este tema nos vamos a ir a la recta final de, de la entrevista. Oh, oh, wow, oh, wow. Se acaba este 2.9 de CD de Vendetta. Sí you mm -hmm. Nos acercamos ya, bueno, ya estamos en la recta final de, de este CD Deta 2.9. Eh, contarme dónde, bueno, es a modo de recordatorio para la gente que nos está escuchando, eh, dónde podemos escuchar vuestra música.
2: Pues ahora mismo en plataformas como YouTube, eh, Spotify, eh, Badcam, eh, ahí puedes encontrar el... Lo que es el disco anterior, el rock and roll Y ahora mismo, ya te digo En breve, breve este muy breve. Esperamos que no más de un mes Esté todas las redes sociales ya eh, Bits of Fire Ahí dando caña Y lo podréis degustar Es eh, muy coñazo además en plan... Dentro de esas redes sociales Nuestro Facebook y Instagram y tal Pues también vais a ver que aparecerá Merchandising Tenemos preparadas muchas sorpresas también Dentro de ese Merchandising y se podrá escribir muy fácilmente. Tangas. También. También, las también. Usados. <risa> además, recolectados.
1: Con ADN. con ADN de los artistas.
2: Y, y ya te digo que además se va a poner fácil para la gente que lo quiera. Se le va a enviar a su casa. O sea que va a ser todo muy cómodo y muy práctico. Y barato. Y barato, por y
1: supuesto. Y bonito. Que me
2: lo quitan de las manos. Me lo quitan
1: de <risa> las manos, Payo. Eh... Mm, estupendo, chicos, pues como ya habéis oído Twitter, Instagram, Facebook Esta gente, la tenemos por ahí eh, Seguirles Y, y así y estaréis al día Estaréis al día de, de las novedades Acerca de la banda Última pregunta, ¿qué os depara 2017? ¿Qué planes pues, tenéis de futuro Para este año?
4: Principalmente la, la promoción de lo que es este disco Porque grabarlo ya está grabado y luego tenemos, eh, por supuesto, pues ya
2: ciertos, ciertos compromisos de agenda, ¿verdad? ¿No? Sí, hay algunos vuelos por ahí cerrados ya a partir de mayo. Bueno, ya van saliendo fechas salteadas por ahí. Esperemos que haya alguno para marzo, que lo habrá. Lo que pasa es que, como hemos hablado antes, estamos acabando teniendo las negociaciones y tal de la promoción y, y hasta que no se haga eso, pues no podemos empezar a movernos. Pero sí es verdad que en breve estaremos dando por saco ahí cada dos tres semanas Esa es la idea. hay que estar ahí tocando en la calle porque si no no se hace nada
1: hay que estar roqueando duro eso sí pues chicos muchísimas gracias a ti. Por, supuesto por esta tarde tan buena que hemos tenido aquí en C Vendetta vendeta gracias a LH Magazine también por, por prestarme este espacio para para poner punk rock y traer a los grupos a estos grupos de rock stoner punk rock etcétera que, que ahí están luchando y chicos, recordad lo que os digo siempre ir a los conciertos eh, apoyar a las bandas, haceros con su merchandising con sus discos, con lo que podáis en medida de lo posible que, que las bandas hacen un gran esfuerzo para que nosotros también disfrutemos de su música así que nos vamos a despedir con My Little Rock and Roll. El último tema, el tema adelanto de, del último disco de Banco Jones que va a salir en breves, en marzo. Así que vamos a darle caña.
2: Un saludo. Chao. You
0: look so when you get out You looking like a million bucks when you walk out the door You got something they call attitude tripping all over the floor Nobody says nothing they just make their assumptions and now you got the monologue.